0: Welkom bij podcast Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Ik ben Arita Bayens, ontdekkingsreiziger, schrijfster en bioloog. Samen met jullie, de zee en twee lerende taalmachines ga ik op zoek naar taal die de zee een stem geeft en ons een stapje terug laat doen. Ik spreek met vissers, onderzoekers, bestuurders, kunstenaars, taalkundigen en de zee. Mijn gast vandaag is sociaal-ecologisch onderzoeker Darko Lagunas. Een frisse stem in zelfgenoegzaam Nederland, dat anderen elders op de wereld graag de les leest over duurzaam boskappen of duurzaam energie opwekken. Maar duurzaam is een woord afkomstig uit een wereld die natuur als een levenloos object beschouwt. En volgens mijn gast zouden we eerder onszelf de les moeten laten lezen. Want waarom zijn bos en zee alleen economisch interessant? Wat zegt het over ons dat we alles in termen van nut en profijt definiëren? Darko Lagunas geeft les, publiceert, filmt en onderzocht voor ambassade van de Noordzee onze relatie met de zee in de provincie Zeeland. Daarvoor nam hij alle tijd, en dat hoor je terug in de bijzondere verhalen die hij vastlegde. Verhalen waarin je mensen, duinen, bruinvissen en verdronken dorpen hoort vertellen over hun relatie met de zee. Welkom Darko. Dag Minas. Dankjewel. Kan jij vertellen waar we zitten?
1: Um, we zitten op de pier uh, van IJmuiden. En, uh,
0: en waar ja. kijk je op uit?
1: Uh, ik kijk naar de zee en naar Aymuidenstrand. Uh, dit is voor mij een hele bijzondere plek waar ik vaak kom. En het is heerlijk weer.
0: Ja, we <laughs> zitten in het zonnetje. Ik begin met jou drie vragen te stellen waarop je gewoon ja of nee antwoordt. Zonder lang nadenken. Is dat goed? Dan leren we je meteen een beetje kennen. Juist ja, goed. Je kent de zee door en door.
1: Hier moet ik ja of nee op zeggen. Uh, nog niet.
0: Nog niet. De zee kent de mens door en door.
1: Meer dan wij haar kennen, denk ik.
0: Een gedeelde taal voor zee en mensen is onmogelijk.
1: Ja, nou, zo, moeilijk. Kan ik geen ja of nee uh, op antwoorden okay, eigenlijk. dat ja. is goed.
0: Ja. Maar dan hebben we je al een beetje leren kennen. <laughs> Namelijk, jij denkt toch eerst na voor je antwoord geeft. Ja. Dat geeft wel iets aan over je observerende houding. Maar goed, ik ben geen psycholoog, daar gaan we het ook niet over hebben. Wat ik heel bijzonder vind, ik heb jouw portretten gezien, gefilmde portretten, waar ik net al over sprak. Jij ging in de Zeeuwse Delta op zoek naar stemmen van mensen, landschap, een verdronken dorp en bruinvissen en je vond ze. En ik wil heel graag met jou onderzoeken in dit gesprek... welke verrassende of nieuwe inzichten je opdeed, jij persoonlijk... Mm -hmm. aan de hand van de vier karakters die je uh, portretteerde. En allereerst is daar een heel bijzondere zeeman, Ralph Ferdinand. Ja. En hij zegt over de zee... Iedere zeeman ziet de zee als zijn moeder of zijn vrouw. Ja, de zee is. De zee is sorry, maar of zo'n moeder of zo'n vrouw. Ja, voor mij is het een vrouw. En niet onbelangrijk is dat je Ralf hebt leren kennen als oprichter van het Slavernijmonument in Middelburg. Ja. En zo kwam het eigenlijk toevalligerwijs dat hij zijn verhaal over de zee vertelde. Ja. En dat is geen zeebonkeleriek, maar eigenlijk een heel fijngevoelig verhaal. En als je om te beginnen. ...een ding noemt wat nu meteen bij je naar boven komt. Wat kwam je dan te weten van Ralf Ferdinand?
1: Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag eigenlijk. Maar wat mij heel erg opviel in uh, onze benadering tot hem... ...is dat ik dacht in ieder geval van... ...ik ga met Ralf in gesprek over uh, zijn rol in het oprichten van het slavernijmonument... Uh, en het was nog echt in de voorverkenning uh, van het onderzoek. Dus ik sprak eigenlijk heel veel mensen, uh, verschillende mensen. En het was helemaal niet de bedoeling om echt met de zee in gesprek te gaan. Dit was echt nog een voor, een quickscan, noemde ik dat. Maar Ralf was heel duidelijk en hij wou echt namens de zee spreken. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Dus, um...
0: hoe, hoe merkte je dat dan?
1: Dat, hij was heel duidelijk. Hij zei: Ik wil uh, vooral spreken vanuit de zee en vanuit mijn uh, ervaring op zee als zeeman. Hij heeft 50 jaar uh, zeeman-ervaring als zwarte man, uh, wat ook zeker wat uh, betekent. En um, ja, daar, vanuit die rol wil hij spreken. Dat was echt heel onverwachts, maar supermooi. Nou, wat mij denk ik het meest bijbleef is dat hij zich meer thuis voelt op zee dan op het land. Een van de dingen die hij zei is dat, hij, uh, dat er een moment was op zee waarop hij een soort shift maakte, heel onbewust. Uh, dat hij begon te spreken over walmensen in plaats van uh, ja, gewoon mensen.
0: En Hij noemde ze ook walmensen?
1: Walmensen, ja. Ha. En ja, wat hij ook vertelde is dat zodra hij thuis kwam bij zijn familie, dat hij eigenlijk... Ja, in de planning stond natuurlijk altijd al dat hij weer binnenkort, binnenkort moest uitvaren. Um, dus hij kwam thuis en eigenlijk was hij er wel, maar ook weer niet. Want hij zou bijna weer vertrekken, dus... Het was niet dat hij niet thuis kwam, uh, maar misschien wel meer thuis was op zee alsnog. En dat was... Ja,
0: had je er nog nooit over nagedacht dat je mensen die wij juist gewoon vinden op het land, dat je die vanuit de zee beschouwt, een ander soort vindt? Waar je zelfs een naam voor hebt.
1: Ja, en ook dat thuiskomen. Ik denk dat dat um, ja, voor iedereen wel belangrijk is, of zo, dat je een thuis hebt waar je, waar je uh, veilig thuiskomt. En bij hem kreeg ik in ieder geval het idee dat dat thuiskomen meer op zee was dan zelfs thuis bij zijn familie en zijn kind uh, dus ja maar dat dat kan mijn uh, interpretatie zijn heeft hij misschien kreeg? ook
0: verteld dat als hij dan weer naar zee ging begroette hij de zee dan zeker. begroette de zee hem ook
1: ja zeker op de brug vertelde hij dat dat hij dan, dan staat hij op de brug en dan uh, groet hij de zee en uh, ja. ja en hij sprak ook over afstemmen uh, met de zee dus hij gaf een aantal voorbeelden mm -hmm. Um, nou, er was bijvoorbeeld nu heb je ook weer uh, laatst dat je met die storm uh, dat er een paar containers van een schip zijn afgevallen ten noorden van de Waddenzee. En toen was er ook een schipbreuk uh, geweest. En hij vertelde daarover dat voor hem het heel duidelijk is dat die schipper uh, dat die de zee niet gelezen heeft. Uh, want als de golven op een bepaalde manier Slaan en golven, dan, dan weet je van oké. Okay, ik moet of langzamer gaan varen of omvaren. Uh, eigenlijk kom je alleen in de problemen als je niet goed afstemt uh, en door wil gaan op je eigen koers. Um, maar als jij de weersvoorspellingen in de gaten houdt en de zee in de gaten houdt, dan zou je in principe niet in de problemen hoeven te komen. Mag um, ik
0: daar iets op inhaken? Ja. Of iets op in? Mag ik daarop inhaken? Want mij, een van mijn vragen aan jou was of een gedeelde taal mogelijk is. Mm -hmm. Als ik nu naar jou luister, ja. denk ik, wat Ferdinand, uh, Ralf Ferdinand betreft en de zee, ja. is er een gedeelde taal? Hij ja. kan de zee lezen.
1: Mm -hmm.
0: Of heb ik het mis?
1: Nee, ik denk wel dat, dat um, de taal is uh, waar ik zelf naar op zoek ben in ieder geval. Mm -hmm. Maar die is wel... Uh, want bij taal denk ik ook vaak aan vocabulair, uh, aan woorden. Uh, en dat hoeft het natuurlijk niet te zijn. Maar daar ben ik nog zoekend in eigenlijk. Ja.
0: Daar komen we straks op terug. Ja. Is dat goed? Ja. Um, en dan, verrassend genoeg, laat je ook de duinen spreken. En dat doe je in gesprek met een kunstenaar... Die zijn hele leven ongeveer in de duinen doorbrengt, Marinus van Dijken. En Marinus van Dijken, die komt al tientallen jaren in dezelfde duinvallei en hij raakt nooit uitgekeken. En waarom? Omdat alles daar per dag en per uur verandert. Hij legt al die bewegingen, de kleurverschillen, de wolken, hij legt het allemaal vast op zijn manier. Is in... Jouw ja, ontmoeting met de duinen, is daar iets veranderd, doordat je via zijn blik de duinen hebt leren kennen?
1: Daar is heel veel veranderd. <laughs> ja, zeker. nee, de duinen die um, zag ik eerst echt als um, ja, een soort verlengstuk van het strand of een transitiezone naar het strand toe, van ja, heuvels ik zag er eigenlijk niet zo heel veel in maar nadat ik met marines in gesprek ben geweest zijn de duinen ja een van de mooiste dingen geworden voor mij uh, die er zijn ja. nou dit is wel een leuk strand um, want het is een heel breed strand en wat je eigenlijk als je daar gaat staan uh, zeg maar richting a strand dus loopt vanaf hier dan um, zie je allemaal kleine heuveltjes en dat zijn allemaal beginnende duintjes. Ja. En um, wat Marinus zou zeggen, of tenminste hoe ik het uh, uh, van hem <laughs> heb geleerd om daarnaar ja. te kijken, ja. is om dat als babyduintjes te zien. En um, eigenlijk een duin, in de woorden van Marinus, is pas echt een duin als hij vrij kan bewegen. En uh, zodra er dus helmgras opgroeit of andere uh, vegetatie, nou, dan is het nog steeds een duin, maar uh, dan wordt hij wel in zijn vrijheid beperkt. Uh, en die duintjes hier, die hebben eigenlijk alle vrijheid om te doen wat ze willen. Dus dat is, vind ik zelf heel erg leuk. Um, de duintjes die je daarachter ziet liggen, richt, richting ja. het hotel, dat ja. zijn echt ja, geketende duintjes, zou ik zeggen. Want die liggen vast. Die mogen nergens heen van ons.
0: Want... Dus, het is wel heel mooi. Ik hoor nu allerlei woorden voor het eerst. Geketende duinen. Babyduinen. We horen hier ook zwaar gebonk. Waarschijnlijk van een containerschip. Wat hier achter komt. En dat gebeurt allemaal in hetzelfde moment. Ja. Ik wil met jou gaan naar een derde verhaal. Over ja. de verdronken dorpen. Heel bijzonder weer. Je laat dan een archeoloog aan het woord. Jan Kuipers. En hij schreef al heel veel boeken over het oprukken en terugtrekken van de zee. En hij vertelt wat die verdronken dorpen ons influisteren En waar Zeeuwse legendes ons voor waarschuwen. Het is ook weer een perspectief op de zee waar je nooit bij stilstaat. Zeker niet in Nederland. En wat vertellen dan die dorpen die door de zee zijn verzwolgen? Wat hebben ze jou verteld?
1: Eigenlijk dat de zee altijd al aan het oprukken is en um, dat die strijd tegen het water waar we zoveel mee bezig zijn, of tenminste uh, in de Nederlandse traditie, om het zo maar te zeggen, dat die al wordt gevoerd sinds mensen in dit gebied zijn komen vestigen. Dus niet toen ze hier kwamen en weer seizoensgebonden bleven, maar weer wegtrokken. Uh, maar sinds we hier uh, terpen zijn gaan maken en uh, dijken zijn gaan aanleggen, uh, vooral sinds uh, Romeinse tijd, ja, is eigenlijk die strijd met het water, be met het water begonnen en is dat, dat bezetten van het land, uh, dat toe-eigenen van het, van het land, gestart. En is als het ware steeds meer, ja, dit is wat ik eruit heb gehaald, een... een kunstmatig gebied ontstaan wat dus ja door de mens behouden moet worden om dat uh, blijven maar te mogelijk te maken en die ja die verdronken dorpen die vertellen dat eigenlijk want die laten zien uh, er zijn meer dan 300 verdronken dorpen in zeeland te vinden en die hebben allemaal wel een verhaal wat uh, wat hier iets over te vertellen heeft
0: als een dorp dan uh, onder zee verdwenen is is het dan een sneuverhaal of zie je dat anders?
1: Nee, ik vind dat geen sneuverhaal. Ik uh, denk dat het een natuurlijk proces is.
0: Een kat en muisspel.
1: Nou, dat, ja dat denk ik dat wij ervan maken. De zee die beweegt net als eb en vloed, dat komt en gaat. En als je kijkt op uh, grotere tijdschalen van tienduizenden jaren, dan komt de zee al heel lang onze kant op vanuit Nederland gesproken dat is helemaal niet gek dat die dorpen verdronken zijn. Die als, die, als ik ja. jou
0: zo beluister zou, nou, ja ik weet niet, denk je dat de zee wraak neemt of is de zee gewoon de zee en die doet dan dit en dan dat?
1: Ja ik denk dat het laatste, ik denk niet dat, dat de zee wraak neemt uh, op onze aanwezigheid. Ik denk wel dat wij dat zo kunnen interpreteren. En misschien is het ook nuttig om het zo te interpreteren soms. Want volgens mij willen wij heel graag aan verhalen vasthouden. Zoals bijvoorbeeld ons gevecht met de, met de zee. Uh, die strijd. Um, ja, en als je dan... Als je dat verhaal dan wil geloven dat wij continu in gevecht zijn met de zee. En je gaat er dan vanuit dat die zee terugvecht... Dat zit daar dan denk ik in, in die aanname. Um, nou, dan is die zee behoorlijk aan het winnen.
0: Ja, en bovendien, maar zo ontstaan toch ook legenden, omdat wij een moraal ja. zoeken in gebeurtenissen. En ik weet dat jij de zee daar een vraag over hebt gesteld. Jouw vraag is, welke legendes vertelt de zee over haar relatie met de mens? Zal ik jou het antwoord van de zee geven? van de lerende taalmachine die de zee vertegenwoordigt. Oké. Okay. Is dat goed? Ja. Yeah. Um, hier komt het. Nou, daar <laughs> komt een behoorlijk verhaal uit. Een behoorlijke legende. Lees eerst maar even zachtjes en misschien wil je het dan voorlezen.
1: Over cannibalistische hotspots. Ik zie een vriendelijk fles... Waar de zeestraat is van ene dons. Mist, een peddel of is het een kleine vogel? Botten die wegspoelen. Is het dangerous, ma marion? Een van mannen, bijna geen verstand, en op dit ogenblik langs de kusten van Bengalen gedreven. Geest van dit vermeldde land is van een vruchtbare asfaltkleur moet eenzaam naar de oever zien komen tenminste als dat een oever zijn de grote mens die de zee met duizenden slijm doden denkmachine merkwaardig het is zee die stuurt
0: dit is wat een legende oh. 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 fucking hell oh. Ja,
1: dat is wel heel storend, die uh, industrie. Oh.
0: Is er één ding wat je vooral treft of
1: nou, spreekt? Ik, ja, hij, hij opent en hij sluit met duidelijke taal. En um, met name het einde, merkwaardig. Het is zee die stuurt, vind ik heel duidelijk. En ja, misschien is dat daartussen, dat ben ik nog iets te gevangen in mijn eigen taal om goed te begrijpen voor nu.
0: Dat vind ik wel heel mooi gezegd. Ja, ga er maar lekker op kouwen als je straks op de motor weer huiswaarts
1: gaat. <laughs> ja.
0: Want dan gaan we door naar de bruinvis. En dat is het vierde en laatste verhaal wat jij uh, hebt gefilmd in Zeeland. En er komt een natuurbeschermer, Frank Zandring aan het woord. Die probeert namens de bruinvis of vanuit de bruinvis te spreken. En hij zegt bijvoorbeeld... Als de bruinvis, de kleinste walvis ter wereld, naar ons kijkt zal hij zich soms rot lachen om de kortzichtigheid van de mens. Heb je inzicht gekregen in de bruinvis? En dat hij misschien toch heel anders is dan je dacht? Het lijkt zo'n aaibaar beestje.
1: Ik vind hem nog steeds heel schattig. En eigenlijk ook best heel erg zielig. Want vooral als je kijkt in de Oosterschelde... dan kijk je eigenlijk naar een heel erg... Uh, gemarginaliseerd beestje er is heel weinig te eten um, en die kering die maakt een kabaal van je welste onder water en dat beestje die ja die navigeert en die ziet eigenlijk op basis van echolocatie dus dat lawaai van die Oosterschelde kering en eigenlijk ook alle boten die daar varen um, en mosselvissers die um, maken het niet makkelijk voor dat beestje en dan heeft hij ook nog zoveel honger ja het is eigenlijk een heel ik ja ik heb er best wel veel medelijden mee gekregen ja. door dit verhaal van frank
0: moet zeggen als je het vergelijkt met wat wij hier staan met alle geluiden van de schepen de vliegtuigen boven ons honden die langskomen stel dat je daardoor je eten niet zou kunnen vinden dat je heel gevoelige oren hebt ja waar moet je heen ja precies Ontsnapt die bruinvis dan naar andere gebieden?
1: Nou, de, uh, de bruinvispopulatie die daar dus leeft, die uh, woont daar nu al heel lang. Um, en die kan, ja, hij kan dus wel eruit, maar doet het eigenlijk niet. Omdat uh, het enige moment waarop het zou kunnen is op het uh, punt van de kentering, dus tussen eb en vloed. Dan is het even stroming stil bij de kering. Dan zou het in principe kunnen dat hij eruit gaat uh, of erin. Maar ja, volgens uh, ja, hoe ik het heb begrepen is dat hij dat dus niet doet. En dat hij dus blijft. En uh, ja, nu ook wel kan overleven, maar wel met een bepaald dieet. Ja. Geen vette vis.
0: Ja. Nou, ik moet wel zeggen in uh, het gesprek met jou en via jou, dus ook met de bruinvissen en de duinen en de mensen daar krijg ja, ik ook wel een uh, ander beeld van de zee dan ik had en dat brengt me dan op het laatste punt wat ik graag nog met jou uh, wil behandelen namelijk een tweede vraag aan de zee of de zee een trauma heeft of er trauma's leven in de zee en waaraan deze je kunt herkennen
1: dat mag je een praatje noemen wel schrik, een beetje onbewust door mensen. Mijn toekomst breizt door de agressief doorraas. Ach, de wereld van de wereld. Zie hoe mensen hier komen, zoute wateren en oceaan. Uitbarstende poging om het te laten.
0: Zullen we de zee het laatste woord geven? Ja. Dank je wel, Darko Lagunas, Dankjewel. voor alles wat je ons hebt verteld. Dit was Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Abonneer je op de podcast en volg ons op social media. Daar kun je ook een bericht achterlaten voor de beleidsmaker en de zee. Een vraag stellen aan de zee kan ook. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Gerrit Kalsbeek, geluidsbeeld en montage. En ik ben Arita Baiens. Op heb je een zee van ruimte.